0: Hola, ¿qué tal?, sean ustedes bienvenidos a este podcast elaborado por la Dirección Distrital 9 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el que vamos a hablar de la Ley de Participación Ciudadana 2019. TÍTULO octavo DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CAPÍTULO 1 DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Artículo 137. La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del cual las personas habitantes, las organizaciones ciudadanas y los sectores sociales hacen posible el diálogo con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías respecto de la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales de la ciudad. Por medio de este instrumento se podrá 1 proponer de manera directa a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos. 2. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la Administración Pública. 3. Presentar a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías peticiones propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública a su cargo, y 4. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno. En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de la ciudadanía, de manera ágil y expedita. Artículo 138. La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de, 1. Integrantes de las comisiones de participación comunitaria, 2. Representantes de los sectores que concurran en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales, sectoriales o temáticos organizados, y 3. Las personas representantes populares electas en la ciudad, las audiencias se celebrarán de preferencia, en lugares públicos de fácil acceso, a fin de propiciar el acercamiento con la población. Las autoridades de la Administración Pública Local deberán proporcionar a los solicitantes las facilidades necesarias para la celebración de dichas audiencias. La audiencia pública podrá ser convocada por las personas titulares de la Jefatura de Gobierno y de la Alcaldía o por las Comisiones de Participación Comunitaria. Para tal efecto se convocará a todas las partes interesadas en el asunto a tratar. Se procurará que la agenda sea creada por consenso de todas las personas interesadas. Artículo 139. En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención de los asuntos sobre los que esta versará. La contestación que recaiga a las solicitudes de audiencia pública deberá realizarse por los medios definidos por la o las personas solicitantes, así como todos los medios físicos y electrónicos posibles así como a través de la plataforma digital del gobierno de la ciudad, señalando día, hora y lugar para la realización de la audiencia. La contestación mencionará el nombre y cargo de la persona servidora pública, que asistirá. En la contestación pertinente se hará saber si la agenda propuesta por los solicitantes fue aceptada en sus términos modificada o sustituida por otra. En caso de que la persona así lo manifieste, se le podrá dar contestación por escrito, y se dará atención a su solicitud de manera adicional al registro y publicación a través de la plataforma digital del gobierno de la ciudad. Artículo 140. Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá siete días naturales para dar respuesta, fundada y motivada, por los medios pertinentes. Artículo 141. La audiencia pública se llevará a cabo en forma verbal, escrita o a través de plataforma digital del gobierno de la ciudad en un solo acto y podrán asistir. 1. Las personas solicitantes. 2- Las personas integrantes de las comisiones de participación comunitaria, 3- Habitantes y personas vecinas del lugar, 4- La persona titular de la Jefatura de Gobierno o quien le represente, 5- Integrantes de la Alcaldía o quienes les represente, y 6- En su caso, podrá invitarse a asistir a personas servidoras públicas de la demarcación territorial de que se trate, de otras demarcaciones, de las dependencias de la Administración de la Ciudad, o de otras dependencias federales e incluso de otras entidades federativas vinculadas con los asuntos de la Audiencia Pública. En la Audiencia Pública las personas interesadas expresarán libremente sus peticiones propuestas o quejas en todo lo relacionado con la Administración Pública de la Ciudad o de las Demarcaciones. Artículo 142. Las autoridades o quienes les representen en las audiencias, después de haber oído los planteamientos y peticiones de las personas asistentes a la misma, informará a la ciudadanía respecto de lo siguiente. 1. Los plazos en que el asunto será analizado. 2 las facultades, competencias y procedimientos existentes, por parte de la autoridad, para resolver las cuestiones planteadas. 3. Si los asuntos tratados son competencia de las alcaldías, de la Administración Central, de entidades descentralizadas, de gobiernos de otras entidades o de la Federación. Y 4. Compromisos mínimos que pueden asumir para enfrentar la problemática planteada. Artículo 143. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, las autoridades responsables designarán a la o las personas servidoras públicas responsables de la ejecución de las decisiones, de acuerdo con sus atribuciones. De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la comunidad, se informará de la o las personas funcionarias responsables que acudirán a las mismas. Artículo 144. Para cada audiencia llevada a cabo se efectuará un registro público en la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad. Los responsables de la publicación de la información en la Plataforma Digital tutelarán la protección de datos personales en términos de lo que establece la ley en la materia. CAPÍTULO 2 DE LA CONSULTA PÚBLICA Artículo 145. La consulta pública es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías consulta de manera directa a las personas habitantes o vecinas de una determinada área geográfica, efectos de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, tales como, la elaboración de los programas, Planes de desarrollo, ejecución de políticas y acciones públicas territoriales, uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y ambiental en la demarcación. En el caso de personas vecinas y habitantes menores de 18 años de edad podrán participar mediante la identificación de su clave única de Registro de Población del Registro Nacional de Población e Identificación Personal o a través de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad, empleándose métodos pedagógicos que permitan la fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de las opiniones de dichas personas. La convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su realización. Será publicada por todos los medios físicos posibles como de carteles, volantes, trípticos, voceo, en el ámbito territorial pertinente, y en el portal electrónico de la institución convocante y en la plataforma digital del gobierno de la ciudad y contendrá, entre otros aspectos, lo siguiente. 1 tema o planteamiento del problema 2. Ámbito territorial 3. Trascendencia del ejercicio 4. Lugar y fecha de realización del mismo 5. Periodo y mecanismos para recabar la opinión 6. Etapas de la consulta 7. Mecanismo de difusión de los resultados 8. Forma en que se incorporarán los resultados en la decisión de gobierno. Artículo 146. La organización de la consulta pública estará a cargo de la autoridad convocante quien podrá asesorarse en el desarrollo del ejercicio ciudadano de las direcciones distritales del Instituto Electoral. La autoridad convocante también podrá acompañarse en la organización de la consulta de universidades públicas, colegios de profesionistas, personas u organizaciones sociales. Artículo 147. De dicho ejercicio, la autoridad convocante informará a las personas consultadas sobre el resultado del ejercicio, así como la forma en que será incorporada en la gestión de gobierno dicha opinión. Artículo 148. El proceso deberá incluir mecanismos deliberativos en sus etapas, así como incorporar las opiniones de la ciudadanía sobre el tema a tratar. Lo anterior deberá reflejarse de manera física y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad para dar a conocer tanto las fechas, horas y lugares para los encuentros deliberativos, así como el registro y opinión de propuestas o encuestas de los mismos. CAPÍTULO 3 DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 149 la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías, así como las personas representantes de Elección Popular están obligadas a establecer un programa permanente de difusión pública acerca de las acciones y funciones a su cargo. Artículo 150. En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción de imagen de personas servidoras públicas, partidos políticos, legisladores, legisladoras o personas candidatas a un cargo de elección pública. Artículo 151. En las obras que impliquen más de una demarcación territorial, así como las que sean del interés de toda la ciudad, la difusión estará a cargo de las dependencias de la administración pública de la ciudad. Artículo 152. La difusión se realizará a través de los medios informativos que permitan a las personas habitantes de la ciudad o demarcación tener acceso a la información respectiva. Esta disposición también aplicará para cuando se trate de obras o actos que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades en una zona determinada o de quienes circulen por la misma. CAPÍTULO 4 DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Artículo 153. Las personas habitantes de la ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades mencionadas en esta ley, los informes generales y específicos acerca de la gestión de estas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de las personas servidoras públicas. En la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad, la ADP deberá generar los mecanismos necesarios que faciliten el acceso a los informes de los que se hacen mención, con el fin de simplificar la búsqueda de estos. Artículo 154. La Asamblea de Rendición de Cuentas podrá ser convocada por 1 por lo menos 50% más uno de las y los integrantes de las comisiones de participación comunitaria del ámbito territorial de que se trate. 2. Cualquier persona que recabe al 10% de la lista nominal de electores de las personas ciudadanas que residan en el ámbito territorial a través de la Plataforma Digital del Instituto, o 3. Por la persona funcionaria pública representante de alguna de las autoridades señaladas en esta Ley. Artículo 155. Podrá asistir a la Asamblea de Rendición de Cuentas cualquier persona, contando con derecho a la voz siempre y cuando se acredite como habitante del ámbito territorial de que se trate, la acreditación se podrá hacer de manera presencial o por medio de la plataforma digital del gobierno de la ciudad. Cualquier persona podrá realizar preguntas de manera presencial, dichas preguntas deberán ser contestadas en ese momento o en caso de que se detecten puntos de canalización al SOAC, deberán registrarse a más tardar tres días hábiles posterior la asamblea y y hacerse público el folio de seguimiento y su atención, de manera directa y o a través de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad. Artículo 156 Independientemente del origen de la convocatoria, la autoridad responsable del informe deberá publicar a través de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad la Agenda del Día y toda la información correspondiente a la Asamblea para la Rendición de Cuentas. Artículo 157. Si de la evaluación que hagan las personas ciudadanas, por sí o a través de las Asambleas Ciudadanas, se presume la comisión de algún delito o irregularidad administrativa la harán del conocimiento de las autoridades competentes. De igual manera se procederá en caso de que las autoridades omitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior. Artículo 158. Los diputados, diputadas que integran el Congreso y la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Consejo rendirán informes al menos una vez al año, conforme a la normatividad aplicable para efectos de conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que les llevó al triunfo. Por ningún motivo dichos informes podrán presentarse dentro del proceso electoral o dentro de los 60 días previos a este. Artículo 159. En la plataforma digital del gobierno de la ciudad se pondrá a disposición de la ciudadanía un mecanismo para evaluar, a través de un sondeo, desempeño de las autoridades mencionadas en la presente ley. Capítulo 5. De los Observatorios Ciudadanos. Artículo 160. Los observatorios ciudadanos constituyen órganos plurales y especializados de participación que contribuyen al fortalecimiento de las políticas y las acciones de los órganos de gobierno en busca del beneficio social. Los observatorios ciudadanos tienen como objetivos 1 promover y canalizar la reflexión, el análisis y la construcción de propuestas en torno a las diferentes políticas y temas de la vida pública, haciendo posible una mayor corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, armonizando con ello los intereses individuales y colectivos. 2. Vigilar, recopilar, analizar y difundir información relativa a temas como planeación Transparencia, Seguridad Ciudadana, Cultura, Salud, Movilidad, Espacio Público, Medio Ambiente, Democracia, Gestión Pública, Desarrollo Económico y Vivienda, Igualdad de Género, Violencia de Género y Violencia Política, Ejercicio del Presupuesto, Protección Civil, Compras Públicas, Desarrollo Urbano o cualquier otro asunto de trascendencia para la sociedad con la finalidad de incidir en las políticas públicas y en programas de gobierno. 3. Monitorear, evaluar o controlar un fenómeno social de carácter público de trascendencia general. 4. Servir de apoyo especializado para la realización de otros mecanismos de democracia directa e instrumentos democracia participativa. Artículo 161. Los observatorios ciudadanos se integran de manera autónoma e independiente. En todo caso podrán registrarse ante el órgano electoral con la finalidad de que dicho registro les facilite contar con mecanismos que les permitan producir, generar y cuantificar variables con rigor científico, para que después esa misma información sirva para el análisis tanto al interior de los observatorios como para la sociedad civil y el gobierno. Artículo 162. En ningún caso las personas integrantes de los observatorios ciudadanos formarán parte del gobierno de la ciudad. La pertenencia a dichos órganos será de carácter honorífico. Artículo 163. Los Observatorios Ciudadanos reportarán al órgano electoral los medios de financiamiento con que cuenten, ya sea de fundaciones, agencias de cooperación internacional, instituciones académicas de nivel superior, instituciones gubernamentales, cuotas, otros mecanismos de financiamiento, los cuales se transparentarán mediante la plataforma del Instituto. Artículo 164. El Instituto Electoral llevará un registro en su Plataforma de los Observatorios Ciudadanos, con los datos de sus miembros necesarios para su identificación. Se deberá actualizar en forma permanente, el registro será público, con las restricciones de la ley en materia de transparencia y protección de datos personales. Capítulo 6. De los Recorridos Barriales. Artículo 165. Las personas titulares de las alcaldías, tienen la obligación de realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o solución a los problemas de la comunidad, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés. La ciudadanía podrá también solicitar a la Alcaldía la realización de recorridos barriales, la cual deberá dar respuesta a las solicitudes de manera escrita, y por medio de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad, señalando la fecha y hora en la que se realizará el recorrido. La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una audiencia pública artículo 166 las medidas que como resultado del recorrido acuerde la persona titular de la Alcaldía, serán llevadas a cabo por las personas servidoras públicas que señale como responsables para tal efecto. Asimismo, se deberá ser del conocimiento de las personas habitantes del lugar en que se vayan a realizar acciones. El instrumento de recorridos barriales no podrá realizarse durante los procesos electorales constitucionales. CAPÍTULO 7 DE LA RED DE Contralorías CIUDADANAS Artículo 167 La Red de Contralorías Ciudadanas es un instrumento de participación por el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la Administración Pública de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de forma transparente, eficaz y eficiente. Artículo 168. La Secretaría de la Contraloría, convocará a la sociedad en general a participar y presentar propuestas para integrar la Red de Contralorías Ciudadanas, previo a cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos y aprobación del curso de inducción. Artículo 169. La convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Plataforma y en los demás medios que la Secretaría de la Contraloría General determine convenientes. El registro de candidatas y candidatos se llevará a cabo en la Plataforma durante el periodo que establezca dicha convocatoria. Los resultados a la convocatoria, serán publicados en la página de Internet y en los estrados de la Secretaría de la Contraloría General, así como en la Plataforma. Artículo 170. Las personas contraloras ciudadanas estarán organizadas e integradas. Para los efectos de esta Ley, en la Red de Contralorías Ciudadanas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y sus acciones serán coordinadas y supervisadas por esta, a través de la unidad administrativa correspondiente. Artículo 171. Las ciudadanas y ciudadanos que participen en la Red independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la condición de personas contraloras ciudadanas, y recibirán el nombramiento y credencialización correspondiente por la Secretaría de la Contraloría. Artículo 172. Las personas interesadas en integrar la red deberán cubrir los requisitos siguientes. 1. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización. 2 contar con una edad mínima de 18 años. 3. Residir en la ciudad. 4. Participar y acreditar el proceso de selección que llevará a cabo la Secretaría de la Contraloría, a través de la unidad administrativa competente. 5. No haber sido objeto de terminación de los efectos de la acreditación o nombramiento como persona contralora. 6. No será haber sido durante los últimos tres años testigo social en la Administración Pública Federal. 7. No haber sido sentenciado por algún delito. 8. No desempeñar o haber desempeñado, durante un año previo al haber ingresado a la Contraloría Ciudadana algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Local. 9. No formar parte de los órganos nacionales, estatales, regionales, municipales o distritales de partidos políticos. 10. No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría ni por la Secretaría de la Función Pública, por responsabilidad administrativa. 11. No ser ni haber sido durante los últimos tres años, proveedor de bienes o servicios, ni contratista de obra pública, persona asociada o socia accionista de proveedores de bienes o servicios, contratistas de las alcaldías, dependencias, entidades órganos desconcentrados y organismos de la Administración Pública de la Ciudad, del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral Todos de la Ciudad de México. 12. No pertenecer a una comisión de participación comunitaria, de los comités de ejecución o vigilancia del presupuesto participativo. 13. Las demás, que expresamente señale la convocatoria y los lineamientos. Las personas que integran la red no se consideran personas servidoras públicas. No se exime a las personas contraloras ciudadanas de las responsabilidades en las que puedan incurrir, por motivo de las actividades que se les asignan. Artículo 173. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México tiene las siguientes obligaciones para con la red 1 recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias presentadas por la Contraloría Ciudadanas en un plazo fijado en la Constitución, 2 establecer y ejecutar planes de capacitación introductoria y para el desarrollo de sus funciones de manera permanente, 3 Brindar a las personas contraloras ciudadanas, los recursos materiales y jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones. 4. Incentivar la inclusión de personas contraloras ciudadanas jóvenes mediante la celebración de convenios con instituciones educativas necesarias. Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de la red. 1- Vigilar, observar y supervisar que la implementación del gasto público, y el presupuesto participativo, se ejerza de manera transparente, con eficacia y eficiencia en la administración pública de la ciudad. 2- Recibir información, formación, capacitación continua y asesoría para el desarrollo de las actividades que le sean asignadas. 3 ser convocadas con 72 horas de anticipación a las sesiones ordinarias, y 24 horas a sesiones extraordinarias de los órganos colegiados en que se hayan designado. 4. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios. Relativos a licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores. 5. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la Administración Pública de la Ciudad. 6. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y servicios, desde la elaboración de bases, juntas de aclaraciones, apertura de sobres si y fallo, así como en la ejecución, supervisión y entrega de bienes, obras o servicios, según sea el caso. 7. Vigilar y supervisar que las acciones y programas gubernamentales no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto. 8. Participar en los procesos de dictaminación de los proyectos del presupuesto participativo que se desarrollen y ejecuten en las demarcaciones de la ciudad para vigilar y supervisar que las acciones o gubernamentales se realicen conforme a la normatividad aplicable. 9. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de actos que afecten el gasto público o el presupuesto participativo, con motivo de sus actividades asignadas. Deberán denunciar las posibles faltas administrativas ante la unidad administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General. 10. Impugnar las resoluciones suscritas por los órganos internos de control que afecten el interés público. 11. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones, entre los cuales se encuentran ejemplares de ordenamientos legales papelería y obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte a cargo del gobierno de la ciudad, con la debida acreditación por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 12. Las demás, que señale esta ley y las relativas al sistema local anticorrupción. Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes de la red. 1. Asistir puntualmente a las actividades asignadas. 2. Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las sesiones de los órganos colegiados en las acciones de supervisión y vigilancia que se le hayan asignado, al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados, así como con el personal con el que tenga trato derivado de sus actividades. 3. Vigilar el cumplimiento de las leyes reglamentos y demás disposiciones legales aplicables por motivo de su actividad 4 emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones de los órganos colegiados o a través de las plataformas de participación digital cuando así sea posible la cual será administrada por la secretaría de la contraloría general 5 conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión de bienes obras y servicios que lleve a cabo la Administración Pública de la Ciudad de México. 6. Participar en los procedimientos del Presupuesto Participativo así como en la vigilancia y supervisión de la ejecución de los proyectos elegidos en la consulta ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, y emitir su opinión, asesoría y retroalimentación a través de los medios que establezca la Secretaría de la Contraloría. 7. Vigilar y supervisar los programas sociales que ejecute la Administración Pública de la Ciudad de México verificando que los apoyos sean entregados a las personas beneficiarias, de conformidad con la normatividad que aplica a la materia. 8. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la que se haya asignado y en su caso, precisar las denuncias, así como las impugnaciones que hayan realizado en su carácter de Contralor Ciudadano o Contralora Ciudadana, mismas que deberán presentar ante la unidad administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría en un término que no exceda los cinco días hábiles contados a partir de la realización del evento. 9. Acudir cuando menos una vez cada tres meses a la unidad administrativa encargada de coordinar y supervisar las actividades de la red de Contraloría Ciudadana. Dicho procedimiento podrá realizarse a través de la Plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad en caso de que así lo determine la Secretaría de la Contraloría. 10. Las demás, que expresamente se le asignen a través de otras leyes, lineamientos y ordenamientos legales diversos. Artículo 176. Los entes públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán solicitar la designación de integrantes de la red ante la Secretaría de la Contraloría, para convocarles a participar en la vigilancia, observación y supervisión de las acciones y programas de gobierno, así como en la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y del presupuesto participativo. en los. En casos en los que exista un proceso asociado a las plataformas de participación digital, las personas contraloras deberán registrar sus observaciones en la misma, la cual será administrada por la Secretaría de la Contraloría. Artículo 177. La Secretaría de la Contraloría General designará a una persona contralora ciudadana en cada órgano colegiado de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en su caso, a un suplente. La persona contralora ciudadana será designada hasta un año y se podrá alternar cuando la Secretaría de la Contraloría, a través de la unidad administrativa competente lo considere pertinente, a fin de dar mayor transparencia a sus actividades. Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría dará a conocer periódicamente, a través de los medios que ésta considere pertinentes el número de participaciones de las personas que integran la red, así como resultado de las actividades de supervisión y vigilancia que realicen. Artículo 179 Los efectos del nombramiento de los integrantes de la red dejarán de tener vigencia, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos 1 Muerte 2 Renuncia voluntaria 3 Utilice su condición de persona contralora ciudadana para beneficio personal. 4- Amedrente a otras personas ciudadanas o autoridades, ostentándose como persona contralora ciudadana. 5- Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar asuntos ante cualquier autoridad ostentándose con su nombramiento. 6- Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, o para un fin distinto para el que le fue proporcionada. 7. Se ostente como persona contralora ciudadana para realizar actividades distintas a las asignadas. 8. Se identifique como persona contralora ciudadana fuera de las actividades asignadas para realizar labores de gestoría, y solicite o reciba alguna dádiva o retribución por estas actividades. 9. Extorsione a personas servidoras públicas o terceros. 10. Entregue información apócrifa a cualquier ente de la administración pública. 11 que como persona contralora ciudadana solicite a la autoridad algún trámite o procedimiento, con el cual obtenga un beneficio personal o para terceros, o con quienes tenga relaciones familiares, profesionales, laborales, comerciales o de negocios. 12. Tener sentencia por cualquier delito. 13. No entregar a la unidad administrativa encargada de la Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General los reportes al término de la actividad en la que haya participado, o no informar sobre las denuncias o impugnaciones que hayan realizado en su carácter de persona contralora ciudadana, en un término que no exceda los cinco días hábiles. 14. Tenga relaciones familiares laborales o profesionales con personas servidoras públicas en los entes públicos de la administración pública en los que participa y que pudiera crear conflicto de intereses. 15. No asistir o acreditar los diferentes cursos de capacitación, sin que exista causa justificada. 16 que por cualquier medio ya sea verbal, escrito o electrónico, de forma individual o colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos que deterioren, detengan o entorpezcan las acciones institucionales de cualquier autoridad que vayan en contra de la naturaleza de este instrumento de participación ciudadana. 17. No se tenga registro de su participación como persona contralora ciudadana por un periodo consecutivo de tres meses inmediatos anteriores respecto de las convocatorias realizadas por la unidad administrativa competente. Artículo 180. La Secretaría de la Contraloría, a través de la unidad administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, notificará por estrados, previo derecho de audiencia, la terminación de los efectos del nombramiento, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, que la persona contralora ciudadana haya incurrido en uno o varios de los supuestos señalados en esta ley lo anterior, de conformidad con el procedimiento que se establezca en los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría, sin perjuicio de la terminación de los efectos del nombramiento de las personas contraloras ciudadanas, la Secretaría de la Contraloría hará del conocimiento de las autoridades competentes, aquellos hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa, civil, penal o de cualquier otra índole en que hubieran incurrido. Artículo 181. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana será coordinada y organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a través de la unidad administrativa competente. Capítulo 8. De la Silla Ciudadana. Artículo 182. Es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede intervenir con derecho a voz en las sesiones del Cabildo de la Ciudad de México y de los consejos de las alcaldías en las demarcaciones territoriales. Artículo 183. Una vez publicada la convocatoria para la sesión del Cabildo de la Ciudad o de los Consejos de Alcaldías, y en virtud del orden del día a tratar en dichas sesiones, las personas ciudadanas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil o de los sectores de actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos u otros podrán presentar su solicitud ante la Secretaría Técnica del órgano por los medios que se establezcan en el reglamento respectivo. En caso de ser varias las solicitudes, en función de la naturaleza de la agenda a tratar, se establecerá un sistema de insaculación público para el cual se utilizará la misma plataforma digital del gobierno de la ciudad y ante las propias personas solicitantes mediante el cual deberán garantizarse la participación de dos personas con paridad de género. Se atenderán también las características específicas de las personas para, en su caso, establecer los ajustes razonables. Quienes ocupen la silla ciudadana contarán solo con vos. El Reglamento del Cabildo de la Ciudad y de las Alcaldías regulará lo relativo a la silla ciudadana. Si quieres saber más da clic y suscríbete a nuestro podcast en donde hablaremos de los siguientes artículos de la nueva ley de participación ciudadana.